0: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poder estar juntos, verlos nuevamente. Ahí la semana pasada me di una escapadita con la familia, muy justa y necesaria, entonces siempre es bueno. Uno se desconecta, debo admitir que sí me desconecté, me desconecté del teléfono y todo, pero ya después cuando uno se conecta, qué lindo de verdad poder retomar y eso es lo que realmente vivimos semana a semana. Estamos acá porque sí, obviamente hay un beneficio, escuchamos la palabra, adoramos juntos, pero el estar en comunidad realmente tiene mucha riqueza y es algo que nosotros debemos aprovechar. Justamente esta semana conversábamos en Escuela Bíblica los beneficios que tiene el realmente ser iglesia, el estar parte activa de una comunidad donde siento que tengo hermanos, que tengo hermanas, que tengo amigos. Más allá de poder tener alguien con quien conversar, es poder hacer vida juntos. Eso es realmente a lo que nos llamó nuestro Señor y damos gracias porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Antes de empezar, quisiera entonces también ahí aprovechar, eh, don Johnny y doña Jojeved me pidieron que les extendiera una notita de agradecimiento por todo el apoyo que le dieron al ministerio. Ayer tuvimos una actividad preciosa, una cena deliciosa y un tiempo que realmente marcó nuestras vidas y todo eso fue posible por el apoyo que entre todos nosotros como familia pues vamos haciendo con las ventas, con la recaudación de fondos, con las donaciones y eso realmente hizo la diferencia, así que Muchísimas gracias de verdad a todos por responder y ya tienen la siguiente invitación, ahí entonces esperamos que ese arbolito quede lo más pelado posible para que entonces muchas de estas personas adultas mayores que usted va a conocer y por eso estamos poniendo su nombre, porque no es una persona cualquiera, es una persona, tiene nombre y está esperando que usted y yo hagamos la diferencia en sus vidas. Así que la invitación a darse la vueltita ahí por el stand del Ministerio de Ayuda Social. Muy bien, el día de hoy tenemos entonces de esos temas que la verdad no peca, pero incomoda. La vida de nosotros como creyentes es hermosa, es lo que estamos conversando, venimos felices, venimos contentos y por lo general como creyentes estamos bien. Hasta que alguien viene y nos hace la pregunta es, ¿y cómo va su vida en santidad? El tema de santidad siempre es un tema que entonces genera barrera, genera rechazo incluso, de primera entrada ¿Por qué? Porque si somos bien sinceros Y tenemos que serlo Nunca estamos al día con Dios No estamos en cuentas claras Ahí al día, al minuto Siempre hay algo que dijimos Siempre hay algo que hicimos Siempre hay algo que sucedió Saliendo para acá o llegando acá Y entonces siempre vamos a ver Que hay un tema En nuestra conducta De la cual no estamos completamente eh, orgullosos y por eso y rara vez escuchamos a no ser que usted realmente lleve un discipulado con alguien donde tenga una rendición de cuenta sana, alguien que le pregunte y cómo está su vida en santidad, realmente entonces todos pasamos aquí la prueba felices porque entonces ponemos nuestra mejor cara, nos vestimos de la mejor manera y todos asumimos que todo está bien, pero lo cierto es que no siempre estamos bien Siempre, aun como creyentes, hay algo con lo que tenemos que luchar Hoy justamente estaba con el barbero y entonces él fue el que me comenzó el tema Y él me comentaba entonces de un libro donde el autor, no siendo creyente, siempre plantea La pregunta de por qué es que nosotros de verdad, aunque queramos portarnos bien, no podemos Porque es que aunque de verdad queramos entregar nuestra vida a Dios queramos llevar una vida de santidad, queramos ser como Jesús, queremos vivir como Él vivió, pero ¿por qué siempre hay algo que nos frena? ¿Por qué siempre hay algo que nos limita? Y eso entonces dio pie a la conversación de nosotros esta tarde, donde al final no hay una respuesta concreta. Y yo creo que usted puede coincidir con nosotros entonces. ¿Por qué nos cuesta tanto? Haga el checklist usted mismo. ¿Tiene el deseo? claro que sí, quiero agradar a Dios se esfuerza, claro que sí vea, yo lo intento pero por alguna razón siempre fallo otra vez una vez más cometo el error abrí la boca cuando no tenía que abrirla hice lo que no tenía que hacer vi lo que no tenía que ver y ahí entonces nuestro remordimiento muchas veces que tratamos de compensarlo como dice dicho, el que peca y reza empata y entonces pues ahí vamos un día a la vez, días buenos días no tan buenos, en general en la media estamos bien con Dios y entonces seguimos como si nada. Pero lo cierto es que cuando reflexionamos en nuestra vida, podemos entonces pensar fácilmente que por el pecado en nuestra vida, que sabemos que existe, pues no somos tontos, sabemos y conocemos qué es, sentimos que entonces no somos santos. Que la santidad de la que entonces nos hablan las Escrituras es una condición casi que inalcanzable y sabemos que eso es por mi debilidad humana, sé que soy yo el que estoy fallando. Y aunque en verdad esto es cierto, y hay algo de verdad en lo que estamos diciendo, realmente lo que no estamos viendo también es que las exhortaciones que encontramos en las Escrituras, también lo que nos hablan es de estar apartados y consagrados para Dios. Ahorita vamos a ver lo que es santidad. No realmente nos habla de llevar una vida de perfección o como muchos creen, de tratar de alcanzar un nivel supremo de pureza, donde entonces usted vuelve a ver a todos los demás como si fueran los peores pecadores de este mundo. Sucedió. Recuerde, ¿qué fue lo que hicieron los fariseos? ¿Qué fue lo que le reprochó Jesús a los fariseos? Ustedes dicen qué hacen, pero de por dentro están muertos. Tumbas blancas les dijo, por fuera todo lindísimo, pero por dentro muerte completa. Entonces, muchos de nosotros no estamos lejos de ser esos fariseos. Creemos que entonces llevamos una vida agradable a Dios y por eso nos es más fácil señalar el pecado evidente que hay en la vida de otra persona. Nos es muy fácil emitir el juicio de decir el, vio, vio lo que hizo y nos alarmamos y hacemos un burumbu. Pero nos olvidamos que todos estamos en el mismo proceso. No es un nivel. Usted no sabe a dónde tiene que llegar. La estatura donde nos acompañan dice es a la estatura de Cristo Y ahí entonces todos sabemos que estamos lejísimos Pero de nuevo no es una condición, es un proceso de santificación El que comenzó tan buena obra la va a ir perfeccionando Sabemos que estamos en esto Así que como dice Pablo no es creo yo haberlo alcanzado ya No se crea usted que de verdad está por encima de los demás Porque esto es un tema que nos compete a todos si somos claros entonces, también tenemos que ver que solo Dios es infinita, independiente e inmutablemente santo. Si yo voy a atribuirme la santidad, no puedo, simplemente por compararme con Dios. Cuando veo que Dios es santo, y con frecuencia la Biblia nos habla de un Dios santo, es más, nos dice que Dios tiene un atributo de santidad, Él es santo. Y no solo es santo, dice Isaías es que es tres veces santo. Ese es el Dios que conocemos, y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Es la pureza absoluta, no hay la más leve sombra del pecado. Recuerde que Juan nos recuerda en su primera carta, Dios es luz y en Él no hay oscuridad, nada, nada. Él es santo. Entonces tampoco lo que quiero que vean acá familia Y es que podamos entender a dónde es que está marcada la cancha para nosotros No se trata de un tema de perfección Porque perfecto, solo Dios No se trata entonces de alcanzar esa perfección Porque la escritura me dice que es claro Que eso va a pasar el día que Cristo regrese Entonces mientras tanto, ¿qué es lo que estamos llamados a hacer? Santos, apartados y consagrados para el Señor. Ese Dios, y lo digo entre comillas, que la mayoría de los cristianos aman. Ese Dios que imaginamos como un anciano de días, de pelo blanco, de una túnica blanca. Ese Dios que es tolerante, liberal, buena gente, benigno. Aquel Dios que deja pasar fácilmente las cosas porque no las ve tan mal. Ese Dios no es Dios. El Dios que nos dice la Biblia es un Dios que dice que está ideado contra el impío, Salmo 7. Es un Dios que también es justo, sí es amoroso, pero también es justo. Es un Dios que sí nos ama, pero que también quiere hacer justicia por nuestras acciones. Es un Dios que entonces, si es santo, no puede tolerar lo que no es santo. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento, ritos y ritos y ritos de purificación. ¿Por qué? Porque entonces tenían que ser purificados para estar con Dios. Y en el Nuevo Testamento, ya dejamos los ritos, pero ¿qué es lo que encontramos? Una serie de exhortaciones a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque si Dios efectivamente es un Padre que nos ama y queremos una relación con Él, no podemos esperar que la relación sea íntima y personal, si Él es santo y nosotros todo lo contrario. Ese Dios santo demanda esa santidad de nosotros. Si estamos llamados a vivir en santidad. Primera Tesalonicenses capítulo 4 nos lo dice muy bien. Ustedes recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos santos. Y eso implica entonces apartarnos de cualquier conducta pecaminosa. Ahí es donde vamos a arrancar en el tema. Ahí es entonces donde nos vamos a dar cuenta que sí hay algo que tenemos que hacer, sí hay procesos que tenemos que vivir. Pero teniendo claro que esto es lo que estamos buscando, la santidad, no la perfección. Acompáñame entonces a Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí es donde vamos a estar el día de hoy. Primera Pedro, capítulo 1. Estamos. Verso 15. Dice, más bien ustedes sean santos en todo lo que hagan, como es santo también quien los llamó. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo muy buena base para comenzar el día de hoy, pero les parece entonces si oramos y que sea el Espíritu entonces el que nos guíe a partir de este momento. Padre bueno, damos gracias esta noche por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, gracias por esta hermosa familia que nos has dado Señor, gracias porque de verdad podemos venir confiados delante del trono de la gracia Señor, pudiendo reconocer que somos pecadores, Señor, pudiendo reconocer que nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra forma de vivir, Señor, no es necesariamente la que tú esperas y demandas de nosotros. Señor, nos permites llegar a ti sabiendo que somos pecadores, pero con una confianza plena de que en Cristo Jesús podemos encontrar salvación si nos mostramos de verdad con un corazón quebrantado y arrepentido delante de él. Señor permítenos entonces esta noche poder explorar las escrituras, poder recibir Señor estas exhortaciones a vivir en santidad. Señor encontrando en tu palabra los pasos necesarios para poder lograrlo. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén. Muy bien, entonces nos dice el texto sean santos porque yo soy santo. Entonces vamos a comenzar por ahí, ser santos. Estamos llamados como creyentes a ser santos. La primera pregunta entonces que nos viene naturalmente es, ¿qué significa ser santo? En la Biblia encontramos dos vocablos que se refieren a la santidad. Uno en el Antiguo Testamento eh, en hebreo y otro en el Nuevo Testamento en griego. Sin embargo, los dos vocablos afirman exactamente lo mismo, significan lo mismo. Algo apartado y consagrado para el Señor Y apartado entonces es que lo tomo y lo cambio de lugar Hay un reposicionamiento ¿Por qué? Porque aquí no me sirve, me sirve aquí Y cuando hablamos esto en términos de nuestra relación con Dios Si Él es santo, ¿por qué es santo? Porque está apartado, Él está en un lugar donde nadie más puede estar Porque solo Él es santo ¿Qué es lo que hace? Entonces tampoco es que nos dice Ustedes también deberían serlo Sino que nos hace una invitación a que podamos irnos apartados para estar con Él. Entonces tampoco aquí estamos hablando de esa primera idea o concepto que se nos viene a nosotros cuando escuchamos qué significa ser santo. Entonces tengo que estar de blanco, tengo que ser puro, no puedo tener mancha. No ese es el concepto de santidad. Simplemente es entender que ahora tengo un propósito en mi vida para estar con Dios en otro lugar, que no es este lugar, que no es este mundo, que no es para lo que yo quiero, es para lo que Él quiere, no es para hacer mi voluntad, es para hacer su voluntad. Eso también es el significado de estar consagrado a Dios. Aquí no nos hablamos entonces solo de los pastores que hemos sido nombrados, de los ministros, de los sacerdotes, de alguna persona religiosa que entonces son los que están consagrados, o sea, tienen un nivel de pureza adicional a todos los demás mortales, porque ellos sí pueden estar con Dios. Aquí es donde tenemos que entender esto bien claro, porque mientras esa barrera conceptual existe en su mente, usted siempre entonces va a tener esa distancia con Dios. ¿Por qué? Porque entonces es demasiado sagrado ese lugar, solo gente especial llega a ese nivel, y como yo sé que tengo el corazón negro porque tengo tanta cosa en mi vida, Jamás podría ni siquiera pensar que puedo estar ahí con Dios. Invite al amigo o a la amiga, a su vecino o a su vecina, al compañero de trabajo, que usted sabe que es el que tiene la peor conducta. Invítelo a la iglesia y ¿qué es lo que le va a decir? Nombres ahí. Me derrito yo en la entrada. Algo pasa, tiembla. La gente tiene ese concepto de que mi vida pecaminosa jamás haría clic con lo que ustedes cristianos hacen en la iglesia. Eso es producto de estos conceptos erróneos. Es producto de creer que entonces esto es otro nivel de vida a los cuales muy pocos llegan a accesar. Esto es simplemente un tema de todos los días. Pero mientras lo entendamos bien, usted puede entonces eliminar esta barrera que de una u otra manera le separa de su Dios. Espiritualmente hablando, la santidad es un estado, nosotros ya somos santos, ¿por qué? porque si usted creyó en Cristo Jesús, usted ya ahora fue bautizado en el Espíritu Santo y usted tiene una vida eterna prometida por su sacrificio y ahora usted tiene acceso al Padre, usted puede estar con Dios y el Espíritu de Dios está en usted, eso ya así nomás en la matemática simple dice usted ya es santo no perfecto, perfecto ninguno, estamos claros, pero soy santo, ¿por qué? Porque ya yo no soy como los demás y ahora yo soy diferente, tengo una nueva vida en Cristo y esa nueva vida no es como cualquiera que nace y viene a este mundo, nacemos en un mundo espiritual con un propósito espiritual apartados para el Señor, soy santo. Materialmente hablando es un proceso entonces eso es lo que nosotros vivimos como creyentes también sabemos que la obra del Espíritu Santo va regenerando nuestra vida va transformando nuestra vida hasta un punto donde el texto famoso que ya leímos nosotros esa buena obra va a ir ser perfeccionada hasta el día en que Cristo vuelva es un proceso vuélvase usted a su antigua vida cuando no conocía al Señor cómo era entonces usted se queda ahí pensando, híjole, pero es que eso hace tanto tiempo, es que eso era otra historia. Bueno, vuelva a ver ayer. Si usted se dispone, usted puede ver que hoy quizás fue una mejor persona que lo que fue ayer. O mañana, por los errores que cometió hoy, usted puede saber que puede ser una mejor persona que la que fue hoy. Ese es el proceso. Y ahora sabiendo que si el Espíritu Santo tiene riendas sueltas para que Él haga en mí su obra yo voy a ser santificado para los propósitos de nuestro dios soy santo pero también voy siendo santificado por la obra del espíritu santo la santidad es el objetivo entonces de una nueva vida hemos hablado comúnmente de un nacer de nuevo la famosa discusión de nicodemo con jesús pero cómo es posible nacer de nuevo pues sí lo es a partir de ese nacimiento en el Espíritu, nuestro propósito, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra motivación diaria es agradar a Dios. Todo lo demás viene por añadidura. Pero todo debería partir por querer hacer lo que Dios le agrada. Que es difícil, ¿sí? Unas del club. Es complicado, un montón. Lo logramos siempre. no. Pero eso no quita que sea la esencia de lo que sabemos. Vea que estoy tocando temas, propósito, anhelo, deseo, motivación. O sea, es todo lo que está en el centro de lo que mueve a un ser humano. Hacer, o a, o a perdón, Hacer o hacer algo. Eso es entonces lo que nosotros tenemos que tener claro. Si vamos al texto, antes de ver esta declaración que nos hace Pedro en el versículo 15, Obviamente vamos a tener un poquito de contexto ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Vea que estamos comenzando una carta Pedro se presenta Y a partir del verso 3 Y hasta el verso 12 Pedro comienza a hacer y a presentar algunas verdades ¿Cuáles? Uno Hemos sido elegidos por Dios Hemos, hemos sido Perdón Nos ha sido dada una nueva esperanza Verso 3 tenemos una esperanza que es incorruptible y es una herencia, está garantizada, verso 4. Tenemos también una certeza de que aunque vayamos a sufrir por algún tiempo, (versos 6 al 9, vamos a poder tener lo que fue prometido. Y tenemos entonces los profetas que lo anunciaron, lo que los predicadores proclamaron y lo que los ángeles alaban, versos 10 al 12. Una serie de verdades que usted comienza a ser listo y entonces son como checks. Y usted dice sí, 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 sí. Vea que entonces cuando es así, llegamos al verso 13. Acompáñenme al texto. El verso 13 comienza diciendo por eso. ¿Por qué? Por todo lo que les acabo de decir, dice Pedro. Por estas verdades que hay en las escrituras por esa certeza que tengo, por esa convicción que tengo. Recuerde que a este punto Pedro ya está claro en el propósito, en entender que él es santo, él fue apartado con un propósito en Cristo Jesús. Y entonces él no está diciendo lo que se le ocurre, él está diciendo lo que en su convicción hay, lo que muy dentro de su ser él tiene clarísimo. Y por eso dice, por eso, por estas cosas. Es como si viéramos entonces, si esto es verdad, esta es la manera en que entonces vivimos a partir de esas verdades. Vea lo que dice el verso 13. Vea que entonces estábamos en el 15, vamos a completar esto que nos hacía falta. Dice el verso 13, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos muy obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando ustedes vivían en la ignorancia. Más bien, viene el texto, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está, sean santos como Dios, perdón, como yo soy santo. Entonces ahí es donde entendemos algunas cosas que entonces esta frase de sean santos, una exhortación sumamente puntual, sumamente directa, que nos pone a la acción, no es una recomendación, es algo que tenemos y no solo que hacer, sean santos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo llegamos a esto? Esto es lo que estamos viendo entonces es el ser santos. Si Pedro lo que está diciendo es esto, ahora entonces vamos a pasar a esta segunda parte ¿Cómo se vive en santidad? ¿Cómo entonces Pedro dice que estas verdades que él acaba de decir son una realidad en su vida y le permite vivir en santidad? La pregunta que nos haríamos entonces es ¿Cómo vivir para Cristo en un mundo en tinieblas? Porque vivir para Cristo aquí es facilísimo, ¿cierto? Aquí usted no tiene que preocuparse de cómo habla, aquí usted no tiene que preocuparse de lo que dice, aquí todos estamos entre los mismos. Algunos hacemos algunas cosas otros hacen menos cosas, pero por lo general aquí es muy fácil ser cristiano. Nadie me va a decir nada, puedo usar palabritas de domingo, puedo leer mi Biblia y no pasa nada. Pero ¿cómo? ¿Cómo vivimos para Cristo allá afuera? En un mundo donde está oscuro, en un mundo donde usted lo primero que diga, vea le caen mil personas que usted ni siquiera conoce. Postea algo en redes sociales, ¿quiénes comentan? Aparte de la abuelita y la tía que siempre le dan, me gusta todo. Completos extraños que ni le interesa quién es usted, pero busca hacer discordia. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas, el mundo está como una venda en los ojos que no pueden ver las realidades espirituales que usted y yo sí podemos ver. Pero entonces, ¿cómo vivir ahí? Vea lo que dice el verso 17, me voy a adelantar un poquitito. Porque entonces, después de la declaración de que debemos ser santos, como Él es santo, dice el verso 17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Cuántos de ustedes invocan a Dios como Padre? ¿Cuántos de ustedes disfrutan de su amor, de su misericordia, de sus chineos, de sus bendiciones? Pues entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Pues recuerde que a ese papá al que usted le habla es un Dios justo. Y es un Dios que entonces nos va a pedir cuentas de cómo vivimos. Y entonces Pedro tira ahí de una vez el consejo. Vivan con temor reverente. De nuevo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese temor no es miedo, tampoco téngale miedo porque Dios no es un ser malo que está de malas hoy y entonces como usted no se lo pidió como quería, se le va a venir el castigo encima. No es ese, es ese temor reverente de respeto, de reconocer quién es él, que es santo, que es tres veces santo, que demanda justicia al final, pero que hoy está dispuesto a recibirme con brazos abiertos para decirme, sí papito, te equivocaste pero aquí está la salida, aquí está la oportunidad, arrepiéntete. Ese es el verdadero temor reverente con que un creyente vive hacia ese Dios que es santo. No es miedo, es nada más que yo sé quién es mi papá. Algunos principios entonces de una vida santa. Me devuelvo al verso 13, porque cuando leemos ese contexto de esta declaración, nosotros tenemos que ver algunas cosas interesantes que Pedro nos puede mostrar, muy prácticos hoy, así que le invito a que tome nota. Dice el verso 13, por eso dispóngase para actuar con, ¿qué dice? Con inteligencia, con inteligencia. Entonces actúe, ya todos sabemos que eso hay que hacerlo, ¿no? Lo vimos, de hecho esta es como la parte complementaria de hace como tres semanas que vimos el tema de la sabiduría. Somos sabios, no solo prudentes, hoy estamos hablando de ser santos, no necesariamente ser perfectos. Pues entonces la sabiduría lo que nos dice es que usted tiene que tomar decisiones sabias, pero ahora también dice con inteligencia, sepa lo que está haciendo. La reina Valera habla de que ciñamos nuestros lomos con el entendimiento. ¿Eso qué es? Ese ceñirse es cuando usted dice, agárrese, aférrese a ese entendimiento. La traducción, la versión en inglés, lo que nos dice es que prepare sus mentes para la acción, siendo siempre sobrios. ¿De qué nos habla esto? Es de que hay que estar anticipando algo que va a pasar y ¿cómo tenemos que estar? Sobrios. ¿Qué es sobrio? No es que entonces es Alcohólico. no es que estemos perdidos, es que usted esté enfocado en las cosas que Dios va a hacer. Esté atento, esté expectante de lo que Dios va a hacer. Pero ahí andamos algunos, ¿verdad? Pensando en todo, excepto en lo que Dios realmente está haciendo en mi vida. Por eso más de una vez usted escucha a alguien y parece que le llegó la bendición y ni cuenta se va a... Porque no estamos atentos. Uno de los primeros principios en una vida santa es prepare su mente. ¿A dónde pierde usted sus primeras batallas? En la mente. Ojo, no está diciendo aquí, haga algo con su mente. No está todavía diciéndonos que la renueve. No está todavía diciendo, cámbiela. No está todavía diciendo qué es lo que hay que hacer ahí adentro. ¿Cuál es el primer principio que nos muestra Pedro? Prepárese. Así como usted se prepara para un examen, se prepara para algo que va a hacer, si está haciendo alguna receta ahora que estamos en época de Navidad, usted prepara todos los ingredientes, va al súper, se asegura que tiene lo que ocupa. Ese nivel de preparación es: estoy ya listo para lo que Dios va a hacer. Prepare su mente. Número dos, dice el verso 14, Pedro, moldee su conducta. ¿Qué nos está diciendo? Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían. Antes, ¿cuándo antes? Vea qué lindo, cuando vivían en ignorancia Antes sí, más de uno pudimos haber de hecho usado esa excusa Yo no sabía, a mí nadie nunca me dijo Por eso dice lo que hice Pero cuando ya yo conozco la verdad, la excusa no aplica Por eso dice Pedro, moldee su conducta Ya no siga como era antes, en ignorancia Antes le perdono que no sabía, pero ahora usted sabe y entonces, ¿qué es? Moldee su conducta. ¿Como hijos qué? Obedientes. ¿Se da cuenta entonces? Aquí viene como un caminito paralelo. Una vida en santidad es el resultado de una vida en obediencia. Si usted hace lo que Dios quiere y se mantiene en los caminos del Señor, usted no va para ningún otro lado. La santidad va a estar ahí. Pero si usted comienza a hacer lo que quiere y comienza a tomar todas las tajantes que le ofrece la vida, no extrañamente estamos a veces sumamente perdidos de nuestro camino, de lo que sabemos que es lo que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es la conformidad de este mundo? ¿Cuál es el patrón que hace que mi vida se parezca mucho a todos los demás? Dicho de otra manera es, ¿de qué manera diferente vive usted que hace que a otros le llame la atención. De la misma manera en que aquí incluso no podemos distinguir quién es el que anda mal portado y quién no. ¿Por qué? Porque aquí todos estamos pareciendo santos. Afuera todos parecemos del mundo. No hay diferencia. Y por eso en alguna conversación usted algo dice, algo pasó, y dice, ah, usted es creyente, usted va a la iglesia. Y la gente se asombra como si eso fuera algo sumamente extraño, pero eso nos pone a reflexionar ¿por qué? ¿Por qué no escucha con frecuencia de verdad, en serio usted va a la iglesia pero ya no como pregunta, dele vuelta, ¿qué le dijeron a Pedro cuando rechazó a Jesús? usted estaba con él, yo lo sé por cómo habla esa es la manera en que nosotros estamos llamados a vivir que la gente vea que somos diferentes, que fuimos apartados y hablamos diferente nos comportamos diferente y hacemos las cosas diferentes. La Biblia nos advierte de que aquí a la iglesia van a venir lobos disfrazados como ovejas. Pero yo creo que a veces estamos más preocupados en ver cómo nos disfrazamos de ovejas afuera para no poder ser desapercibidos entre los lobos. Queremos vivir como si fuera ahí. Que nadie lo note, que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque no nos gusta la confrontación. ¿Cómo está su vida en santidad? Y ahí nos exponemos y no nos gusta. Y nos vamos. Hasta ahí llega la santidad. Número tres. Tengo que entonces preparar mi mente, moldear la conducta y además tengo que enfocarme en su voluntad. ¿Qué es lo que dice Pedro? Esta porción no está en estos dos versos del 13 y 14, previo a la declaración. Lo encontramos más adelante. ¿De qué está hablando Pedro nos va a hablar de que tenemos que fortalecer nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque lo que usted cree define lo que usted hace. Eso es, pero así, puntual. Lo que usted cree define lo que usted hace. Por eso es que para hacerlo de verdad, usted tiene que estar convencido. No solo tiene que saberlo, tiene que estar convencido. Por eso muchas veces dudamos. ¿Por qué? Porque no hay convicción. ¿Lo creo o sí? Me creo el cuento muchas veces pero el estar convencido de que es verdad, hasta que lo experimentemos. Dice el verso 18. Como bien saben ustedes, creer, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como, un, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Lo estoy leyendo rápido, pero eso requiere meditación. Estos pasajes requieren reflexión, porque está hablando de los fundamentos de mi fe. Está hablando de algo que tengo que estar convencido y no solo en mi mente, en mi corazón. Eso va a determinar mis acciones. Por eso tengo que enfocar mi voluntad. Tengo que no solo preparar mi mente, no solo moldear mi conducta, tengo que ir a la raíz de todo. ¿Cuáles son esos principios fundamentales que no negocio con el mundo? Que me permiten ser quien yo soy en Cristo Jesús sin miedo a lo que me digan allá afuera pero eso no viene si no estoy convencido. Y como más de uno de nosotros está mal parado, perdón que use la frase, estamos tambaleados en nuestra fe, estamos movidos por toda corriente de falsa doctrina, no hay fundamentos sólidos sobre la roca, nos agarran ahí en curva y rapidito desistimos de quiénes somos. Y cuando se dio cuenta, sus hijos, sus nietos, sus amigos, o ustedes mismos, son uno más, el montón. No hacen la diferencia con su vida. Esos son principios nada más. Luego de sentar los principios, Pedro termina entonces en estos últimos dos versos dándonos las evidencias de una vida santa. No solo cómo podríamos tenerla, sino cómo vamos a saber que la tenemos. Vea lo que dice el verso 22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de su miente perecedera, sino de su miente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece en ustedes. Algunas de esas evidencias, y tomo nada más el texto, no, no, no quiero profundizar, pero quiero que usted lo pueda llevar de una forma muy práctica en su vida. ¿Qué nos dice Pedro? Número uno, ustedes que se han purificado haciendo qué? Obedeciendo, de nuevo, palabra clave, obedeciendo qué? La verdad, puntual. ¿Cómo sabe usted que hay una persona que está viviendo en santidad? Porque está obedeciendo la verdad, en acción. No es que lo intenta, no es que lo trata, es que lo hace. Número dos, y esta vea, nos da así en el puro... Eh, lugar donde nos pica. Tienen un amor sincero por otros. Dice, se aman los unos a los otros. Si hay algo que demuestra que no hay una verdadera santidad, que no hay una verdadera madurez en la vida del creyente, es en el trato de unos a otros. Es, ¿nos amamos unos a otros? Sí, a unos cuantos. A los que me, a los que me caen bien, a los de mi grupo pequeño a los de mi familia pero es que todos los demás hermanos de la iglesia no hombre pues esos no se van a querer esos son sumamente complicados Vieran lo que hacen, mira lo que dicen es más si ¿sí? quiere un lugar complejo y difícil para convivir la iglesia ¿por qué? porque aquí estamos todos diciendo que vivimos de una manera pero nos estamos comportando de otra manera por eso los choques. Porque hay conflicto por la hipocresía que hay entre nosotros. Afuera no pasa nada, ¿por qué? Porque todos están viviendo igual. No me gusta, no me cae bien, no me interesa, haga lo que quiera. Y nadie le dice nada, porque somos de los mismos. Pero cuando estamos aquí, los que somos de los mismos, tratando de vivir a la expectativa de lo que las escrituras nos pone, quedamos en evidencia. Usted dice que ama, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con su trato? Se demuestra, se evidencia. Número tres. Pedro hace énfasis nuevamente: dice que estas personas han nacido de nuevo. Ojo, no de un nacimiento perecedera, sino de nacimiento imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo podemos ver esto en la práctica? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro de este nuevo nacimiento? Tienen Oídos santos. Son personas que saben que entonces no todo lo que escuchan edifica. Entonces soy muy, muy quisquilloso con lo que sí voy a escuchar. ¿Con qué es lo que dejo que entre a mis oídos? Dos. Son personas que tienen una boca santa. Cuidan lo que dicen. Son personas que callan primero y después hablan. Son personas que piensan dos veces lo que va a decir. No lo dice y después piensa dos maneras en que lo puede enmendar. Tres tienen ojos santos, se cuidan de lo que ven, saben que hay cosas que lo único que va a hacer es generar tentación, generar deseos de la carne, entonces ya no veo, es muy lindo, sí, pero no quiero verlo, que ni se me acerque, no es solo que entonces lo dejo pasar, es que yo me doy la vuelta y veo para otro lado, ¿por qué? porque mis ojos son santos y cuidan lo que entran por ellos. Un Número cuatro, tienen un cuerpo santo, Cuido lo que hago con mi cuerpo. Cuido lo que hago. ¿Por qué? Porque aunque sea un ratito, aunque sea por el momento, aunque sea algo de una vez, las consecuencias y el daño quedan para siempre. Esto es lo que significa nacer de nuevo. Sus ojos ven lo que tienen que ver, sus oídos oyen lo que tienen que escuchar, su boca dice lo que tiene que decir y su cuerpo se cuida porque es templo del Espíritu Santo. Eso es una persona que vive en santidad, eso es lo que dice Pedro, una vida santa es una manera de vivir que otros me ven y dicen está relacionado con Dios, tiene una relación íntima y personal con su creador como nadie más lo tiene, no es que se ve diferente no es que algo tiene se nota con claridad que está apartado, no para cualquier cosa, que está apartado y consagrado al Señor es complicado, sí, pero es a lo que estamos llamados. Déjeme entonces nada más, para ir terminando, hacer el contraste, ya que Pedro nos evidencia muy bien lo que es una vida santa, déjeme decirle lo que no es una vida santa, para que usted no se me pierda en el camino a la perfección, sino que se ubique en el camino a la santidad. Uno, no significa aislamiento, Usted escuchará a algunos creyentes decir, yo por eso no voy a bares, yo por eso no voy a fiestas, yo por eso no me mezclo con los vecinos, porque esa es gente impía. No se trata de aislamiento, sí hay un distanciamiento, sí tenemos que mantener la distancia. No tengo que estar donde no me edifica, pero no se trata de aislarme de este mundo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos Dice Pedro, los primeros pasajes peregrinos en esta tierra. Es temporal nuestro paso, pero mientras estemos aquí, no puedo pretender vivir en una esferita de cristal donde todo va a estar bien. Y meto a mi familia y a algunos vecinos porque quiero que estemos bien todos. Tenemos que ser luz en ese mundo de tinieblas. No se aísle solamente. Distanciase, pero no se aísle. Número dos, la vida santa no es pureza. Esto no estamos hablando de un estándar moral extremo que todos podemos alcanzar. Vea lo que dice Mateo 5.8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dicen los que tienen un corazón perfecto. No dicen los que entonces nunca han cometido pecado. Son los que tienen un corazón limpio los que verán a Dios y serán dichosos. Lo que a nosotros nos falta ver es que hay en el corazón una necesidad de ser santificado, de ser consagrado al Señor. Le hemos entregado mi vida, le he entregado mis finanzas, le he entregado mi familia, pero no le he entregado mi corazón. No dejo todavía que entre ahí a ese lugar y termine de hacer su obra. Un número tres, una vida santa no es una vida de perfección. Y lo hago muy claro porque este es el tema que viene... Reducir porque lo que sigo viendo es gente que trata de alcanzar una perfección que no nos lleva a ningún lado. Filipenses 1.6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día en que Cristo venga. Un proceso, la irá perfeccionando. La ha perfeccionado, la está perfeccionando y la va a seguir perfeccionando mañana. Tiempo pasado, presente y futuro. Sigue hasta el día en que Cristo vuelva. Ese proceso de santificación tiene un único objetivo. Es que yo pueda ser como Cristo. Ser como mi Señor. No alcanzar un estatus élite de perfección como muchos creen tener. No se trata de ser como los escribas y fariseos. No se trata de vestirme de cierta manera, de irme a las plazas y orar de cierta manera. Es de ser como Cristo. Termino entonces. Tres ideas con las cuales usted puede llevarse la tareita y hacerlo en casa. Número uno, la santidad aplica en toda nuestra vida. Muchas veces hablamos de santidad, ah no, es que eso es para la parte sexual, es para entonces las relaciones inapropiadas, es para un tema ahí específico, ¿no? ¿Qué dice Pedro? Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan la Reina Valera, me encanta todavía más, hagan todo, eh, perdón, sed vosotros también santos en cada manera de vuestra forma de vivir, en todo lo que ustedes tengan en su forma de vivir. Esto es como dijo Juan, blanco o negro, o somos o no somos, pero yo no puedo decir que soy santo en un lado y negrito en otro, no. Esa mancha negra en mi vida blanca, que trato de asociar, es la que me sigue a mí poniendo los ojos donde no tengo que ver. Porque entonces, por estar viendo mi condición negra de pecado, me pierdo de todo lo que Dios ha ido haciendo y perfeccionando hasta el día de hoy. Y que sé que va a ir haciendo, incluyendo ese punto negro que todavía queda por resolver. Dos, la santidad no es algo que se aprende como una asignatura. No venimos a escuela bíblica, no es que usted lleva un estudio, no es que tome un curso, la santidad es el resultado de una relación íntima y personal con Dios. ¿A qué punto? Diario, de toda la vida, de todos los días. Porque el día que usted no lo hizo, ese día fue el que aprovechó el enemigo para poner sus ojos donde no tenían que estar. Para poner sus oídos atentos a lo que no tenía que escuchar. Todos los días, un contacto íntimo, diario con nuestro Señor. Es la comunión lo que determina esa vida en santidad. Segunda Corintios 3.18 dice así, así que todos vosotros a quienes ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es quien el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Gloria sobre gloria sobre gloria porque vamos siendo transformados a su imagen no con el concepto de perfección que el mundo vende sino con un modelo de santidad que vemos reflejado en el Hijo de Dios Arsis Poole lo pone de esta manera tenemos la tendencia a mantener cierta distancia del carácter de Dios por cierto lado somos realmente atraídos a Él nos encanta y queremos estar con Él pero por otra parte nos incomoda estar por Él ¿por qué? porque sabemos que el llegar a Él nuestra vida en santidad va a ser expuesta y evidenciada nuestra mala conducta. Y número tres, cuando Jesús vino y enseñó de una manera muy respetuosa, todos sus seguidores querían entonces coronarlo rey. Claro, vamos, que sea rey. Pero cuando comenzó a hablar de lo que requería esa vida en santidad, cuando comenzó a tocar la fibra que nos define como verdaderos seguidores, ¿Qué fue lo que hicieron? Lo coronaron de espinas y lo pusieron en una cruz. La santidad y la cruz van de la mano. No podemos hablar del uno sin el otro. Es por eso que no podemos terminar hoy de hablar de santidad sin entonces hacer un llamado al arrepentimiento. Porque la única diferencia que hace en la vida de una persona de estar entre el lugar de condición de pecado completamente separado y apartado de Dios, a estar en una relación íntima y personal con nuestro Dios, en la cruz. Es Cristo Jesús quien entonces, entonces hace en nosotros una obra donde somos hechos santos y el Espíritu Santo a partir de ese día nos va santificando día con día. Termino con esto. Romanos 6, 19. Dice Pablo. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarles a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y por el desenfreno, lo cual los terminó hundiendo aún más en el pecado. Ahora entonces deben entregarse como esclavos a la vida recta para que puedan llegar a ser santos. ¿A qué se tiene que esclavizar? ¿A qué se tiene que someter? A una vida Diferente a un estilo de vida marcado por personas como usted y como yo, sumamente imperfectas, muy lejos de alcanzar la perfección, pero con unos deseos de que Dios transforme nuestra vida, que eso es lo que hace la diferencia.